0: Salmo 145 Tehilim Kuf Mem Hey es una alabanza a Dios compuesta por el rey David que de hecho no contiene ninguna petición, simplemente una alabanza, por eso el, las primeras palabras son Tehilal dovid una alabanza por David. Ahora bien, nuestros sabios explican que quien recita este salmo, pensándolo, meditándolo, entendiendo lo que está diciendo, tres veces por día tiene asegurado el mundo por venir. ¿Por qué es tan importante este salmo? ¿Cuál es esa alabanza y esa importancia que tiene, etcétera? Nuestros sabios discuten esto en el Talmud y dicen que en este salmo hay dos cuestiones. Por un lado, están cada versículo comenzando con una letra del abecedario: Aleph, Beis, Gimel, Dale, etc. El abecedario hebreo, excepto una, la Nun. La Nun viene de la palabra Neufel, Nefila, significa caída. Entonces el rey David no quiso escribir un versículo que empiece con la letra Nun para no expresar la caída, por así decir, del pueblo de Israel, y en lugar de eso, todo lo contrario. Puso la letra Samach, soy Mehayem lejanaiflum, como vamos a estudiar, Dios apoya a todos aquellos que caen. Esto por un lado es la alabanza de este salmo, y por el otro lado, uno de los versículos expresa como Dios alimenta y sustenta a toda su creación. Entonces, por la conjunción de estas dos cuestiones, este salmo es un salmo muy especial, muy elevado, y, de vuelta, es una alabanza específica que quien la dice tiene asegurado tres veces por día, tiene asegurado el mundo por venir. Vamos a comenzar. Aleph. uno. Te hilale dovid, aremim Una alabanza por David. Te elevaré, mi señor, el rey, y bendeciré tu nombre por siempre. Por siempre no significa que el rey David iba a vivir por siempre, porque, por supuesto, ninguno de nosotros vivimos por siempre. Significa toda, toda mi vida voy a alabarte veis dos. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre. Gimen tres. en Grande es Dios y muy y alabado muy alabado. Y su grandeza no tiene medida no tiene forma de entenderla. Dalet cuatro. Doyr le y yeshabach maasecho hagburuisecho yagidu generación tras generación, o una generación a otra generación, alabarán tus acciones y tu poder, dirán, relatarán, hey, cinco, la belleza de la gloria de tu resplandor y las palabras de tus maravillas, diré vos, seis veces no iréis y, hoy meiru, y el poder de tus Temibles acciones dirán, una generación a otra generación, dirán, y tu grandeza contarán, relatarán. 7. <coughs> elanainu. <siete. tose> El recuerdo de tu gran bondad expresarán y tu justicia cantarán. 8. <tose> <Ocho. tose> Gracioso, o sea que a gracia y compasivo o misericordioso es Dios, lento para la ira y gran bondad. Tes 9. Bueno es Dios con todos y su misericordia está por sobre todas sus acciones. Yud 10. Te agradecerán Dios todas tus acciones y tus piadosos te bendecirán. Yud Aleph, 11. así como dijimos antes, generación le dirá a otra generación, la gloria de tu reinado dirán ellos una generación a la otra, y tu poder hablarán, yud Beis, 12, de hoy día, hadar para informarle, hacerle saber a los seres humanos tus o sus poderes, sus fuerzas, giburo y es sus fuerzas y la gloria de su belleza, de, de la belleza de su reinado. Yud Gimel, 13. Tu reinado es el reinado de todos los mundos, o sea, todo el tiempo. Y tu gobierno está en cada generación, generación tras generación. Yud Dalet, 14. Apoya a Dios, a todos aquellos que caen, y endereza a todos los encorvados. Tesbov 15 Leila. Los ojos de todos, o sea, todas las criaturas, hacia ti esperan, con esperanza. Para que los alimentes. Por eso continúa diciendo, y tú le das a ellos su comida en su momento, en singular. Todos te están esperando, pero en, su, en singular, en su momento. ¿Por qué? Porque en el momento de cada criatura, esta criatura come esto, en tal momento del día, esta criatura come aquello, en tal otro momento del día, y así sucesivamente. Por eso, los ojos de todos, en plural, y Dios alimenta a cada uno en su momento, en singular. Tes zain 16. Pues dejo, o Abres tu mano, le dice el salmista a Dios, o más vía y alimentas o sacías a todo lo vivo según lo que esa persona o esa criatura desea. Rotson es voluntad. Yudzain, 17. Justo es Dios en todos sus caminos y piadoso en todas sus acciones. Yudges 18. Cercano es Dios a todos aquellos que lo llaman a todos aquellos que lo llaman verdaderamente. La voluntad de sus temerosos hace y el clamor, o sea, su clamor de los temerosos, Ishma lo escucha y los salva cuida Dios a todos aquellos que lo aman y a todos los malvados destruirá. Que esto se refiere a destruir en la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Ahí no va a haber más maldad. Jov Aleph, 21. La alabanza de Dios hablará mi boca y bendecirá toda la carne, el nombre santo, por siempre, jamás. Este es el Salmo sobre prácticamente sobre cada uno de estos versículos, de los versículos de este salmo hay páginas y páginas escritas o sea que podría uno hablar horas sobre el tema pero vamos a detenernos en un pasuk, un versículo, el que empieza con la mem, la letra mem tu reinado es el reinado de todos los mundos es decir, de todos los tiempos a esto se refiere en el pshat, en el sentido literal y tu gobierno es en todas las generaciones primero que nada, ¿qué diferencia hay entre malhus y memshala? Malhus significa reinado, y como dicen nuestros sabios, Malchus se verot en su reinado, con voluntad recibimos sobre nosotros. Malhus el Shamaim, el reinado del yugo del cielo, es decir, el concepto de reinado es cuando el pueblo acepta al rey por sobre ellos. El concepto, el concepto de Memshala es imposición del rey, como si fuese una dictadura. Esta diferencia entre malhus y Memshala, malhus es con voluntad del pueblo, reinado, y Memshá, gobierno, es contra la voluntad del pueblo, incluso. Pero vamos a detenernos en la primera parte del versículo. Al el colilamim. Tu reinado es el reinado de todos los mundos. No en tiempo, sino mundos. Nuestros sabios explican en la mística judía que hay infinitos mundos. Que mundos no significa Marte, eh, Júpiter, etc. Sino que mundos significa niveles espirituales. Como si dijésemos que un grupo de sabios están en un mundo... Mientras que otro grupo de sabios están en otro mundo. Este está en el mundo de la medicina, pero la medicina no es un planeta, es un concepto. Estos están en el mundo de la medicina, aquellos están en el mundo de la ingeniería civil y así sucesivamente. Son mundos, entre comillas, niveles espirituales. Hay infinitos niveles espirituales a través de los cuales Dios crea todo el universo. Todos esos niveles espirituales son a su vez creados por Malhus Jo, tu reinado. Por eso Malhus Jo, tu reinado es el Malhus, es el reinado de todos los mundos. ¿Qué significa el reinado de Dios? Sobre este concepto también hay páginas y páginas, yo me animaría a decir cientos, sino miles de discursos jasídicos y cuestiones escritas solamente sobre el concepto de Malhus, el reinado de Dios. Nuestros sabios explican que hay diferentes expresiones con las cuales Dios se muestra a nosotros. La última, una de ellas, se llama Malchus, el reinado. El concepto de un rey es que está separado del resto del pueblo. No se mezcla con el pueblo. Y a través de estar separado del resto del pueblo y gobernar sobre el resto del pueblo, el rey alimenta y sustenta al pueblo. Malchus, la cualidad de reinado de Dios, es la cualidad que lo separa, por así decir, del resto de toda la creación y a través de este separarse del resto de la creación, da lugar para que el resto de la creación exista. Si Dios estuviese revelado tal y cual es, en forma infinita, acá en este mundo donde nosotros vivimos, no podríamos existir nosotros. Es como si dijésemos que Dios ocupa todo el espacio. Entonces Dios se remueve a sí mismo, se oculta a través de esta cualidad de maljus, de reinado, para que el mundo tenga un espacio para existir, para darnos a nosotros el lugar para ser, y luego tenemos que buscarlo a él, etc. ¿Cómo funciona esta cuestión de maljus? Nuestros sabios explican que es como la palabra. Por un lado la palabra revela. Uno habla y explica aquello que está en el interior de su cabeza. Pero por el otro lado, al mismo tiempo, la palabra oculta. Uno solamente dice una parte de lo que quiere decir o una, una parte de un concepto de manera, de manera tal que el receptor entienda el concepto para después ir creciendo y profundizando en esa misma idea. Entonces la palabra tiene esta dicotomía, esta paradoja, al mismo tiempo revela y al mismo tiempo oculta. Esta es la cuestión de Malhus, y Malhus es... Por así decir, entre comillas, la boca de Dios. Dios no tiene boca, no tiene imagen, no tiene cuerpo, etc. Pero así explican, es un ejemplo dado por los sabios de la mística judía para entender cómo Dios se remueve del universo, se oculta a sí mismo, como la palabra oculta, pero a su vez Malhus, este mismo nivel, es el que da vida a todos los mundos. Entonces, Malhus ojo oh, el Colelomen. Con este con tu reinado es el reinado de todos los mundos, de todos los niveles espirituales, con este concepto. Nuestros sabios explican un versículo en Malachi, en, en el profeta Malachi. Yo soy Dios, no cambié. ¿Qué significa que no cambié? Dios es eterno, es todopoderoso, es omnipresente. Quiere decir, es infinito, quiere decir que no hay nada aquí abajo que pueda cambiar la esencia misma de Dios. En el momento en que decimos que Dios cambió, entonces ya no es Dios. Ya no es infinito, ya no es eterno. Cambió. Las cosas que cambian son afectadas, por así decir, por el medio en el cual se encuentran y por eso producen cambios. Y entonces, ¿qué significa que Dios no cambió? Aquí nuestros sabios explican que hay una diferencia entre la esencia misma de Dios, que esto es algo que nunca cambia, y, una, y la reflexión divina a través de la cual crea, Dios crea todo el universo. Dicen Pirke de Avil y muy famoso, antes de que sea creado el mundo, estaban él y su nombre solamente. ¿Qué significa él y su nombre? El concepto de un nombre es una interfaz entre la persona y el resto del universo para que el universo se conecte, por así decir, con esta persona. Si yo quiero llamar a una persona, tengo que llamar por el nombre, y esa persona reconoce que lo están llamando a él y la persona se da vuelta. Pero el nombre es insignificante, y esta palabra es clave, subrayada, insignificante, frente a la esencia misma de la persona. El nombre puede explicarnos algo sobre la persona. El nombre puede ser un gancho, por así decir, para conectarse con esa persona, pero no deja de ser más que un nombre. Y es insignificante frente a la esencia misma de la persona. De la misma manera, está Dios, su esencia, Él, y su nombre. ¿Qué significa su nombre? Es una parte de Dios. Dios no tiene partes. Es la unicidad absoluta. Qué significa el nombre es una reflexión de él como cuando una persona se ve en el espejo cuando alguien se ve en el espejo está la persona propiamente dicha de carne y hueso por así decir se puede pellizcar y esa es la persona y está la reflexión de esa persona en el espejo que tiene todos los mismos detalles de esa persona es similar a la persona pero es la persona no el nombre de Dios es una especie de, es una forma de entender esta cuestión, el nombre de Dios es como una reflexión de Dios en donde Dios se muestra al resto del universo a través de ese nombre toda la creación todo el universo entero con todos los cambios, todas las criaturas que hay en ese universo desde los niveles más elevados hasta este mundo material y físico ocurren en el nombre de Dios no en Dios mismo no hay otra cosa excepto Él y lo único que existe es Él, es como Nuestros sabios explican, es como si fuese el nombre de Dios, Dios siendo consciente de sí mismo, pensando Él sobre sí mismo. Como los pensamientos están dentro de la cabeza de la persona, de la misma manera, el nombre de Dios también es, es Dios. Esa es una reflexión de Él que ocurre dentro de Él. En, el, en los escritos hasídicos, en el Tanya, en el Hijo de en el Portal de la Unicidad y la fe, se explica que es como el sol y el rayo del sol. El rayo del sol sale fuera del sol, muestra el sol, lleva, carga las características del sol, pero no es el sol. Y la existencia del rayo del sol depende de estar conectado al sol. En el momento en que se pone una pantalla entre el rayo y el sol, el, el rayo deja de existir. Todos los cambios en el universo ocurren en el rayo del sol, por así decir, En la expresión de Dios, que es su nombre, pero no en Dios. Si alguien cambia algo en el rayo del sol, lo hace pasar por una pantalla azul para que salga la luz azul del otro lado. El sol no cambió. El rayo cambió. El sol no. Pero ¿por cuánto el rayo es insignificante frente al sol? Incluso si queremos decir que cambió el rayo, ese cambio es insignificante frente al sol. Ahora bien, esto es en el ejemplo del sol y el rayo del sol. Pero al respecto de Dios, no hay algo fuera de él. Dios libre y guarde. Si hubiese algo fuera de él, entonces él tendría un límite, ya no es infinito, ya no es omnipresente, etc. No hay nada fuera de Dios. Es como el rayo del sol dentro del sol. Esto es el nombre de Dios. Esto es Maljus. Esto es el reinado de Dios, que es el reinado a través del cual, es el nivel a través del cual se crean absolutamente todos los universos. Entonces, a partir de esto entendemos que a mí Dios, dice yo, no cambié. Nada cambia ni antes de la creación ni después de la creación. No es que yo levanto el libro, entonces lo cambié a Dios. bajo el libro, lo cambié a Dios de vuelta. No. Él no cambia. ¿En dónde ocurren los cambios? ¿En dónde existe, por así decirlo el mundo? En Maljus. En la expresión divina, como si fuese la palabra hablando. Por eso dijimos antes que Malhus es la palabra. Como si fuese la boca de Dios. El nombre de Dios. Un rayo del sol. Son todos ejemplos. Oir, luz. Por eso los mecubales, los cabalistas, hablan de luz. Oir. Son todos ejemplos que nos permiten entender cómo la creación no genera un cambio ni multiplicidad en Dios. Está Dios por un lado y por el otro lado la creación fuera de Dios. Hans, Dios, Libre y es todo dentro de él. Es como si fuese otro ejemplo. Un autor escribiendo un libro y, e imaginando en su cabeza todos los personajes del libro, las escenas, los ambientes, etc. Está todo dentro de la cabeza del autor. Después el autor lo escribe en un libro y lo publica, etc., pero mientras tanto está todo, la vida entera de todos esos personajes está dentro de la cabeza del autor. De la misma manera, todo el universo está en el interior de Dios, porque no hay otra cosa excepto Dios. Ay, pero entonces el universo lo cambia a Dios, no. ¿Por qué? Porque todo ese universo ocurre en su nombre, en su maljus, por así decirlo, en su cualidad de reinado, de mostrarse para el resto de la existencia, generar toda esa existencia y revelarse en esa existencia, todo eso ocurre en ese nivel, y ese nivel es insignificante frente a Dios. Así como la palabra es insignificante frente a la capacidad de habla de la persona, frente a la capacidad de pensamiento de la persona, frente a la capacidad de emoción de la persona, frente a la capacidad de intelecto de la persona, una palabra es insignificante, literalmente nada. Nadie puede decir, wow, qué sabio que es este rabino porque dijo buen día. Oh, buen día, cualquier, cualquier tonto dice buen día. Eso nos muestra la sabiduría de la persona de la misma manera. Dicen nuestros sabios que Dios creó el universo entero con la letra Hey. Y el mundo por venir con la letra Yud. ¡Una letra! Quiere decir que todo el universo que fue creado con una letra, que al fin y al cabo es todo el mismo concepto. El nombre de Dios, Malhus, la palabra, el reinado de Dios, la palabra, el pensamiento, todas estas cuestiones, esta misma letra, una sola letra, todo el universo es esa letra nada más. Quiere decir que es realmente insignificante frente a Dios y cualquier cambio que ocurra ahí no cambia la esencia de Dios Él no cambia es como si quisiésemos cambiar la reflexión de una persona en un espejo, en el espejo mismo en lugar de cambiar la persona, cambiar el espejo la persona no va a cambiar o, u otro ejemplo para terminar es como esos espejos que tienen diferentes formas que deforman la reflexión de la persona a pesar de que la reflexión en el espejo está deformada, parece más gordo, parece más alto, más flaco, lo que sea, la persona no cambió. Es la reflexión. Pero la persona no cambió. ¿Y por cuánto esa reflexión es insignificante frente a la persona? No hay ningún cambio en la persona. A pesar de que cambió la reflexión. De la misma manera, mal justo, mal justo, lo ilomen. Este versículo nos está enseñando cómo toda la creación entera existe en un nivel determinado, en el cual es el Soif, la luz infinita de Dios, que es similar a Dios porque es la reflexión de Dios, pero no cambia a Dios a partir de que cambie la creación. En la venida de Mashiach, pronto en nuestros días, vamos a poder ver con nuestros ojos de carne y hueso cómo realmente es Él, es Dios, el que crea todo el universo desde su esencia y vamos a poder sentirlo, literalmente, como dice el versículo, el versículo de y diber, Va a ver toda la carne junta que la boca de Dios habló.